0: En podkast fra NRK.
1: Fylkesforvalter vil gi bort sin vaksine til ungdommen. Andre mener lærerne bør rykke frem i vaksinekøen. Har vi riktig vaksinestrategi? Munnbind er blitt en viktig beskyttelse mot coronavirus, men hvordan kan vi være sikre på at det ikke utgjør en miljø- og helserisiko, spør forsker som vil vite mer om hva slags effekt munnbindbruken har på oss. Høyre lattliggjøres etter at fem forskjellige stortingskandidater skrev fem likelydende lesebrev til fem forskjellige aviser. Tilfeldig neppe. O går strømskotsets trener etter beskyldninger om rasisme? Det er intens møtevirksomhet i Drammen i kveld. Da sier vi riktig god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, senere i sendingen skal vi også snakke om terroren og uroen i Mosambik. Og vi skal også til Trondheim og NTNU, som ikke lenger har plass til Prester. Men som så mange ganger før, så er det et koronarelatert tema som starter sendingen, og det er i dag den stadig pågående debatten om vi vaksinerer. Riktigt. För som känt vi börjar med de äldste och de med underliggande sjukdomar och så går vi ned i ålder. Men inte alla är eniga i att det är riktig strategi. Bland annat kunde vi idag läsa att statsförvaltare Knut Storberge i Inland fylke gärna vill ge sin vacciner till ungdom och menar det nettopärr de unga som bör prioriteras i vaccinkön. Så är det andra som önskar att för exempel lärare och barnhageanställde må rycke fram fordi de er spesielt eksponert. Og en av dem, det er deg, Espen Grimmert. Du har skrevet en ytring på NRK.no med overskriften «Kontorrottene sist». Og som bankansatt på nettopp hjemmekontor, så spør du «Kan en lærer få vaksinen min?» Vær så snill. Hvorfor skriver du det?
2: Nei, jeg brukte egentlig bare ti minutter på å skrive noe ektefølt på Facebook på mandag, som ga stor respons og helt gigantisk etter at NRK delte. Så nå har det delt mer enn 11 000 ganger. Så jeg har åpenbart truffet en nerve da, både oss lærere, barnavansatte og kontorråttekollegaene mine.
1: Ja, og, og litt, av poenget, deg, men litt av poenget her er også at du, som da er 55 nylig, og som du selv kaller deg en kontorråtte, går foran en 54 år gammel lærer som hver dag kanskje møter opp mot 500 elever, og det er nettopp det du synes rett og slett er urettferdig.
2: Ja, altså jeg, jeg tenker at en lærer rett kan føle at det er mye mer uttrykt å gå på jobben enn det er for meg, og en lærer kan mye vanskeligere gjøre jobben sin fra hjemmekontor enn det jeg kan. Så der føler jeg at den urettferdigheten ligger. Da er det riktigt at jeg skal si ja takk nå, når noen kanskje føler mye behov for den, og føler en rettslig hverdagen som ikke jeg gjør i det
3: Mm.
1: Samtidig så er det jo tenkt en, en rekkefølge her helsemyndighetene har gått mange runder på, på, på den samme strategin utgjør så stor forskjell er, er rett og slett at du føler det som et slags moralsk problem
2: ja, altså Jeg har jo hverken vett
1: forstand eller myndighet til å overprøve
2: vaksinepiliteringen til FHI og det var egentlig bare en sånn tanke som da hadde med de ti minutterne på Facebook er dette riktig? Det er mange som står i krigen nå, jeg har mange Lærevenner som synes hverdagen er tøff og utrygg, og jeg gjør ikke det, og derfor er det den undringen, er det riktig at jeg skal prioriteres nå?
1: Mm. Aina Sjefta Andersen, leder for Utdanningsforbundet i i Oslo, der mange av dine medlemmer og mange har også oss her i Dagsnyttaten og ment at nytt opp lærere bør rykke frem i, i køen. Hvordan kjentes denne støtten fra en kontor rotte?
4: Ja, den kjentes jo godt ut den, og den er veldig like som det veldig mange av våre medlemmer gir uttrykk for. Og det er jo et uttalt mål for nasjonale myndigheter at barn og unge skal prioriteres. Og i det ligger det jo også at man bør prioritere å ha barnehager og skoler mest mulig åpne. Og da trenger vi jo friske ansatte i barnehager og skoler. Og derfor så mener vi også at barnehageansatte og lærere bør ikke noe fram i vaksinken.
1: Men er det mange barnehageansatte og lærere som blir smittet og blir syke med COVID-19?
4: Nå kjenner i Oslo best. Det er, klart det, er, det er mange som blir smittet, og det er veldig mange som blir i satt i karantena eller i såkalt ventekarantene. Og vi har også med, mange medlemmer som har vært i karantene mange ganger. Så det påvirker driften og kvaliteten på tilbud til barn og unge.
1: Ja. Mm. Prebjørn Ovestrand, overlegget i Folkehelseinstituttet. Der vi har kunnet lese noen om at dere har en åpning for at lærere skal kunne rykke fremover i, i vaksinekøen, men hvis vi forstår det riktig, så er det fortsatt noe som kun er til vurdering.
3: Ja, det stemmer. Men vi skjønner veldig godt den situasjonen som lærere og barnehavansatte er, i, spesielt i Oslo-området der det er mye smitte nå. Og der vi også har sett at spesielt blant barnehageassistenter er noe overhyppighet av smitte i forhold til, andre, eller i forhold til en del andre yrkesgrupper i hvert fall. Så det forstår vi. Og derfor så har vi til løpende vurdering om vi skal prioritere visse yrkesgrupper og yngre grupper når vi da er ferdige med de som har underliggende sykdommer. Mm. Og i Oslo så begynner vi å nærme oss det punktet der vi er ferdige med folk som er over 65 og folk som er yngre enn 65 og har en underliggende sykdom. Så da kan det bli en aktuell problemstilling og, og det gör vi, og så er det da til slutt da regjeringen som må ta en beslutning på sånne spørsmål.
1: Mm. Men du ønsker deg kanskje en, et litt mer konkret svar enn som så?
4: Ja, jeg synes i hvert fall at det som jeg kan lese i rapporten til Folkeinstituttet er litt uklar. Hva er det du de egentlig mener med denne vurderingen som nå skal gjøres? Og jeg tenker at hvis, hvis en prioritering av lærere ska få en praktisk effekt, så må man jo faktisk prioritere det etter denne gruppen fra 65-74 og de med underliggende sykdommer. Hvis ikke, så vil det ikke få noe effekt for dette skoleåret. Åh, mm. Istan?
3: Ja, det stemmer at vi jo, altså hvis det skal ha noe effekt, og hvis det skal skje før skoleåret slutter, så, så må det skje da, etter at de med underliggende sykdom er, er vaksinert. Men poenget vårt med å ta de med underliggende sykdom først, er jo selvfølgelig at de har større risiko for alvorlig forløp hvis de blir smittet. Så vi ville synes det var vanskelig å prioritere en, en 30 år gammel lærer i Oslo, fremfor en 50 år gammel person med en alvorlig hjertesykdom, for eksempel.
1: Anders?
4: Ja, og det er jo heller ikke det vi har tatt ordet for, men jeg hadde håpet at man kunne være lite tydeligere. Du sier at man skal vurdere det, og det er jo ikke et klart svar. Så jeg skulle jo ønske at dette målet som er så tydelig uttalt om å holde barnehager og skoler åpne, også betød at man så at det var helt naturlig og nødvendig å vaksinere de ansatte for å, for å kunne noe av dette målet. Mm.
1: Ja, fra Åhvistrand, vi uh, skjønner hva du, du sa forut for, for dette, men det er vel et poeng at dersom vi hade vaksinert uh, så godt som, som alle lærere, så ville jo det i seg selv uh, gjort at vi kunne holde flere skoler åpne.
3: Ja, det ville nok uh, i hvert fall kunne bidra til at færre lærere ble smittet, og færre lærere måtte i karantene. Og vi er jo veldig glad for laurernes bidrag til at vi har kunnet holde skolene og barnehavene åpne. Og det ønsker vi å fortsette med resten av har skoleåret. Så skal vi da se på om vaksinasjon kan bidra til å nå det målet.
1: 8. april er det i dag, Andersen, hva tror du egentlig at lærerne kommer til å bli vaksinert før vi når sommerferien som gruppe?
4: Jeg må i hvert fall håpe det, og jeg tenker at hvis man virkelig mener at barn og unge skal prioriteres, så man må man også prioritere de ansatte. Da har jeg et håp om det.
1: Mm -hmm. Men i en praktisk overstand i mange kommuner så kan man jo stå på en liste uh, og få vaksinen på, på relativt kort tid. En, en halvtime eller noe at du da kan rykke frem dersom det er uh, vaksiner ledig. Ville det vært mulig å ha et system hvor folk som uh, vi hørte i, i starten av innslaget her Espen Grimmel kunne gitt fra sig sin uh, vaksine og så stilt seg bak i køen, eller vil det være et altfor uoversiktlig system?
3: Ja, nå skal vi huske at systemene er forskjellige i kommunene rundt i landet. Og det er en, en voldsom logistikk for kommunene å, å sørge for å ha orden i denne køen. Så sånne individuelle tilpassninger der folk gir frasse seg sin dose til bestemte andre, det blir for komplisert, tror jeg, for kommunene. Disse i kommunene, de er allerede eh, veldig belastet, eh, så vi prøver å gjøre det så enkelt som mulig for dem. Mm.
1: Men stadig da en, en løpende vurdering sier bare et forløpig takk til deg, Preve Nordtsland, for du skal være med i neste innslag fra, fra bilen din. Du skal også ut og vaksinere når du er ferdig med dagsnatten. Også takker jeg av Aina Sjefta Andersen, leder for Utlandingsforbundet i Oslo, og Espen Grimert, som også skrev denne kronikken med henvisning til seg selv som kontorrådte. Thank <music> you. Til å begynne med så var vi ikke så veldig opptatt av dem, men etter hvert så ble munnbind en viktig beskyttelse mot koronaviruset, og mange steder i landet sa må så hade på dig for å for eksempel få lov til å gå in i butiken eller ta kollektivtrafikk. Men munnbindet i sig selv, er det sikkert at ikke det også gjør? alene utgjør en miljø- og helserisiko. Spørsmålet stilles i alle fall av en senderforsker, en professor og en redaktør i en kronik på nettstedet Forskerzonen.no. Overskriften er at munnbind kan føre til farlige kjemikalier og at mikroplast trekkes ned i lungene. Ingun Grimstad-Klepp, senderforsker ved Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved Oslo med... Dere trekker frem noen studier som er gjort av kirurgiske munnbind i utlandet. Hva viser de?
0: Ja, dette her er gjort i Tyskland, og det er gjort av veldig anerkjente forskere. Det er ikke en stor studie, det er vi si, punktstudier, som da har funnet farlige kjemikalier i munnbindene. Og jeg vil også da legge til at når det gjøres studier av klær, så finner man som regel også farlige kjemikalier. Det er mye kjemikalier i klær, så det er ikke veldig overraskende dette i og for seg. Og i tillegg til kjemikaliene, som da kan både være kreftshallen, og de kan være allergener og så videre, så kan det har de også funnet at de mister mikroplast som da pustes ned. Så det er gjort funn av dette, og detta har varit vært diskutert allerede, allerede mye da, andre steder, og vi tänkte att det var også verdt å ta med i en offentlig debatt i Norge.
1: Det er gjort funn, som du da sier, ja. men det er, ikke, det er ikke noe bevis i disse punktstudiene at vi kan bli syke.
0: Nei, og det vi etterlyser er jo ikke på noen som helst måte å trekke i trivil om at det er veldig lurt å bruke munnbind, og at munnbind er en veldig effektiv måte som har lite bivirkninger, hvis vi sammenligner for eksempel sosial isolasjon og andre ting, sånn at det at munnbind er viktig og riktig, det trekker vi ikke i tvil. Det vi derimot ønsker, det er at når vi har noe som er så viktig og effektivt, og skal bruke seg så mange mennesker, og kanske i lang tid fremover, så er det viktig at vi også diskuterer de negative effektene. Akkurat sånn vi diskuterer bivirkninger av andre ting. Og disse bivirkningene de kan jo da være fordi vi skal puste gjennom tekstilene, eller, også det handler jo om forurensning, og den siste delen, den ser vi jo ganske tydelig da, rundt oss. Ja,
1: ja og, og noen yrkesgrupper, de går jo da med en munnbind så godt som hele dagen. Helsepersonell, butikkpersonale og andre, og Prebjørn Åvitsland overlegger Folkehelseinstituttet stadig med oss. Hva vet vi egentlig om munnbind og om hvittig kan også utgjøre en helseskade?
3: Vi har jo ikke noe dokumentasjon på at det som bruker munnbind er farlig. Og vi skal huske på at kirurger og andre sykehusansatte har gått med i på jobben hver eneste dag i mange år, uten at vi har klart å knytte noe sykdom til det så er det klart det kan være i noen tilfeller mulig å påvise noen kjemikalier som man ikke ønsker skal være i munnbindene. Men det er noe annet enn man får i seg de kjemikaliene i så store doser at det er noe farlig. Så vår...
1: Ja, men det stilles jo også da krav til munnbindene, men vad går det på? Går det også på mulige stoffer i munnbindene? Eller handler det om andre ting? Vi har jo hatt saker om importører av munnbind som da har fått trukket partiene sine og så
3: videre. Det går også på innholdet i munnbindene, og det blev jo nylig forbudt den typ munnbind som, som inneholdt kobber. Og derfor så så er jo rådet til folk det i at man kjøper munnbind fra anerkjente butikker eller apoteker, og at de er merket, som da betyr at de har gjennomgått en viss kvalitetskontroll av europeiske myndigheter. Mm -hmm.
1: Er det litt ulv-ulv
0: ja alltså eh jag syns att det är ett ska vi säga si för nog ett lite sån svårt råd fördi att hvis vi ska använda munbinde alla sammen så kan vi ikke alle bruke gjøre den på samme måten og her er det jo også snakk om å bruke tøy munbinde og det som har skjedd i løpet av detta året det är ju att det är en enorm vekst i produktionen av munbinde som föregår langt utan oss eh och kapacitet en på stickprov og tester og i det hela att uppföljning av område er kanske ikke den bästa. Vi vet fra fört på textilområdet att det er väldigt mycket ska vi säga si, slusk och slurv. Eh och av de som ska företa inköpen här nå, det är ju inte bara hälsoföretag, det er också väldigt väldigt många andre typer av inköpare. Så sånn att det att göra detta enkelt och tryggt å og også undersøke det som kommer frem av kunnskap om stoffer som er uheldige, det synes jeg er verdt å ta med in i diskusjonen. Det er faktisk så sånn at vi ikke ikke har noe stor beredskap i Norge, hverken på textilproduktion eller tekstiltesting, eller i, for seg da, i forhold til dette med innkjøp. Og dette gjelder jo da, ja, det er klart at mange har brukt munnbind, men det er nok likevel slik at i dag så bruker mange fler munnbind og mye større del av arbeidsdagen enn det som har vært tidligere. Så sånn det er jo noen endringer her, både på produksjonssiden, og på bruken, eh, og eh, vi står kanskje også overfor en periode hvor enda flere og enda yngre skal bruke myndyn, og det kan hende at det er kjempefint, for de trenger jo virkelig å kunne komme litt nærmere hverandre enn to meter snart. Så, eh, så det å arbeide med å få frem kunskap om eh, miljøeffekter og helseeffekter eh, av disse endringene som COVID-19 eh, fører med seg, eh, det mener jeg er positivt. Mm.
1: Men kanskje ikke det høyeste prioriterte nå om dagen, Aavitsland?
3: det er ikke det høyeste prioriterte. Det som er eh, vårt råd er at folk ser etter at det de kjøper eh, er CE-merker. Og så er det jo sånn her i Norge at eh, vi anbefaler munnbind i bare noen bestemte situasjoner. Det er i de eh, kommuner der det er mye smitte, og der man ikke kan holde avstand på for å på den måten. Så kan man bruke munnbind. Mm. Og det, det blir jo ikke den store belastningen hver dag for de aller fleste. Mm. Men vi du
1: er som deg selv, eller butikkansatt, så blir du fort kanskje fort 8 timer eller enda mer med munnbind. Da.
3: Ja, og det er det noen, noen millioner helsepersonell som har gjort i i mange år uten at vi kjenner til noen skade på det.
1: Ok, jeg setter strek der. Takk til Prebjørn Overtrand, som skal få dra ut på vaksineoppdrag. Og takk til Ingeun Grunstad-Klepp, seniorforsker ved Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved Oslo MET. Partiet Høyre har fått en del oppmerksomhet de siste dagene etter at fem forskjellige kandidater til stortingsvalget skrev fem likelydende lesebrev til fem forskjellige aviser her i landet. Alle fem hadde nemlig de tre samme bekymringene om tiden etter koronakrisen. Alle sa at de var opptatt av jobben, skolen og helsa. O Egon Holstad, kommentator i avisa i, i Tromsø, tror de vi er idioter, sa du da vi snakket sammen på, på telefonen tidligere i dag. Du var ikke så imponert over disse fem lesebrevene. For øvnens skyld, et av dem ble jo trykket i, i din egen avis, hva er du reagerte på?
5: Nej altså man kunne jo selvfølgelig nøyd seg med, med å gjøre narr av det här i, i sosiale medier, og det er det jo veldig mange som naturlig nok har gjort. For det er jo unøktelig väldigt komisk och väldigt lattervärdäns det er det som har skett. Men jag tycker att alltså så belli tycker att det är monstruösa och kostbare PR-apparater T3-riktsvartiet ska släppa undan eller för det är det är hur pompöst och det är en ofrivillig komisk tone i de här fem texterna som då har försökte locka fram som enkelsångens texter. Eh det börjar med en väldigt sån pompös sån har tänkt och det står till och med sån i alla inläggen så står det då Uh, det blir lika lätt att komma tillbaka till vardagen. Likevel har jag brukt påsken till att tänka på vad som möter oss på andre sidan av krisen. Eh uh, och det är liksom vad kursen samhället ska stabilas samman efter pandemin. Han han Ärlensvardalbö i Troms har har hävdat ha tenkt på. Fire andre for, i de til Høyre, har på och som då fyra andra stortingstoppar från i diversifieri fylkan att har tänkt. Mens de vanliga oss då har läst böcker och legat på soffan och sett på sig gått på ski og det er sånn, wow, død og pine en politiker som har tenkt det er jo fint, men når det da viser at det er fem identiske tekster og de skrever i en form som at det nettopp ikke er et vanlig lesebrev og at det her heller er eh, si, genuine tanker da, som er generert ut en slags grubblende ensom påsketilværelse og det da selges videre inn til våre lesere og lesere i fyra andre aviser, eller velgere om du vill som en individuell selvstendig, ansvarlig og veldig kloklig refleksjon i vanskelig tid, her er det et menneske av kjøtt og blod som står bak da blir det jævlig pinlig for det er ren og skjer i ljug
1: mm. Men Erik Stefansen, redaktør og kommentator i Nettavisen, din avis har, som mange andre også omtalt denne saken, men, men er det noe å slå opp? Tror vi at alle stortingskandidater skriver sine egne tekster, og det er vel heller ikke noe som er spesielt for partiet
6: Høyre? Neida, og jeg, jeg ser det som på, på, på sosiale medier som har reagert med det som sånn, ja, vi sånn har med partiet holdt på lenge, og sånn har det gjort bestandig, og det var verre før. Og det kan du si, men det er jo når politiker har dommer seg ut og blitt tatt en buksa nede, sånn som i dag, så er det jo en veldig dårlig unnskyldning å si at ja, men dette har vi håll på med i mange år. Og, og det er to ting som er nytt här. Og det ene är at før i tida, når da partikontoret på Jungstorget eller Høyres Hus sendte ut lederartikler og sånt til papiravisene og rundt omkring, så øh, var det jo gjerne lokalaviser på papir, og de flyr mye dårligere over fylkesgrensene. Slik at visste det sto nok i Fremover eller i Fredrikstadblad samme dag av to forskjellige, så var det väldigt få oppdaget det. Ehm, og, og det är nytt, slik at det, 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 du, du blir tatt du blir tatt på det, du blir oppdaget mye lettere men så er det en annen viktig ting, og det er at det ser ut til at partikontoret og her har lært og har liksom fått en litt sånn smitte fra sosiale medier, for det at nå heter det ikke det lenger at Høyre mener og Arbeiderpartiet mener, nå, nå er det jeg føler at altså nå sitter det og tenker sånn som nå har det suttet på hytta si i påske og tenkt hva skjer etter pandemien og så er det bare sprøtt jeg har ikke stått og tenkt i det helt tatt. Det er en på partikontoret som har stått og tenkt. Og da har jo Egon Holstein helt rett at da går det over til, til noe ant, for da gir du det ut for å være noen som du ikke er. Og det er en stor forskjell.
1: Eh, tok eh, i formiddag kontakt med med Høyres uh, pressesjef, Kato Hussabbefossen, inviterte ham til uh, dagsnatten. Han uh, takket etter hvert uh, høflig nei til det, men skriver følgende på en tekstmelding. Noen ganger hender det at vi internt i partiet drådler sammen, deler retorik eller som i dette tilfellet, sammenhengende tekster med hverandre. Hvorfor vi må skape flere jobber, gjøre skolen bedre og få til et skikkelig psykisk helseløft på vei ut av korona, tror vi er relevant for folk enten de bor i Agder eller Troms ser at det kan gjøres narr av jeg-formen, det tror jeg vi skal lære av. Så så, Egon Norstad.
5: <laughs> ja, det er jo en sånn klassisk liksom, passiv-aggressiv, barnslig og veldig respons, der de liksom sier at de, vi, vi vil være det beste for samfunnet, så får heller dere gjøre narr av oss, liksom. Eh, og så, Altså, bare Høyre alene, for det er jo dem vi snakker om her, det er sikkert like mange syndefarlige i de andre partiene, men det her dreier seg om Høyre. Og Høyre alene, vi har altså en PR-avdeling på runt 20 personer, altså mer enn hva som er i samtlige politiske redaksjoner i de store avisene. Og så har de da ikke en person som kan kom hit og forsvare den her pinlige fadesen. Og det er altså så ufattelig enkelt och flaut att där rödma till bli blå i tryne på hela partiernas vägnar. Och så säger de där moti, de, de, de här har det alltid varit. Ja, okej, okay. hvis de alltid har med medlemsstall, alltid juxat med reseräkningar eller aldrig brutit sig mot sjekktall för TV-debatter, ska man då fortsätta med det. Alltså det är ju liksom det er ikke i det här Pierre Maggeplaske, men det är att de har tryna och domar sig ut. Och må de mår i vart folkarna, var så påstås mandige eller kvinnelige, eller har så på som en ryggrad at de stiller opp i en debatt og forsvarer, eller ber om unnskyldning for det her, tåpelige stønte nu har gjort.
1: Men, men, men Stefansen, altså klart vi som er journalister og politiske journalister er kanskje i overkant opptatt av dette, men, men likevel, alt handler jo om ett partiprogram, det er vedtatt på et landsmøte, det er dette de ska bruke tiden frem til valdagen i, i september på. Hva skulle de ha gjort da? Hadde vi giddet å lese hvis de du trykket uh, på en, en en annons uh, om noe fra partiprogrammet som handlet om psykisk helse?
6: Nei, men nu må huske på det. Folk har fått en helt annen medievirkelighet. Altså, det, så jeg, jeg, jeg tror de skal slutte med detta. Fordi at det, det er blitt så gjennomsiktig, og, det, og særlig når dere har prøvd å låne den der reformen fra, 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 fra sosiale medier. Fordi at altså, vi blir ju påvirket når vi møter ekte mennesker og ekte følelser, og at jeg, jeg jobber for det og det. Men, men det som da slår veldig tilbake, det er jo at når vi oppdager at det er feik, at det ikke er riktig. Og, og, og det er jo det som er den store forskjellen. For du tror ikke
1: har blitt enige om at dette var et budskap? Nei, det har nok
6: ikke det. Det har nok ikke vært med i diskusjonen en gang. Så, så når, når, når Høyres pressekontor kommer ut og sier at det har suttet og drådlet og sånt, sånn sånn, så vi på det heller. Det er en eller annen som har funnet på dette her. Og så har de sendt det ut, og så er det noen som sier at ja, tenker, ja, dette var fint, dette vil jeg si. Mm. Og, og, og da, når det blir, når det blir usant, då det tror jag ni ser själva att det tar hopre väldigt mycket på. Och så är det ju ju så länge sedan att at Arbeiderpartiet gjorde en en sån liknande blemm att partikontoret fant ut att det skulle skrive et inlägg for yngve Hågensen med, med hans barn Nora allt möjligt och og det också blev avslört sant och det blir väldigt pinligt. Mm.
1: Men egon Holso, där tryckte ju det, det ene ledsbrevet som sagt vad vad tänkte du efter på mot avisredaktioner runt så bidap på ett gå og stille spørsmål til respirene. Er det egentlig du som har skrevet dette selv, eller hva, hva er veien ut derfra?
5: Nei, altså, jeg, jeg, jeg synes ikke det her er noe sånn her, uh, at jeg har lyst til gå, gå inn for fengselstraffer for at det har skjedd, og du ville være helt umulig å sjekke i tillegg også, for at uh, vi, vi vil jo ikke vite om andre har fått det samme innlegget der det står «Jeg» før det eventuelt er på trøkk. Men jeg tenker det at det bør jo gå en eller annen slags selvrefleksjon inn i, i partiorganisasjonen til Høyre og i det her gigantiske PR-apparatet de har, når det er et parti som, som sett med øynene fra nord i hvert fall, sliter med troverdighet i distrikten. da er det kanskje ikke så jævlig smart å få uh, ferdigfabrikerte avisenlegg skrevet i J-form, sendt fra hovedstaden oppover. Det, det vil jeg anbefale dem, selv det konservative Høyre, å kanske tenke litt nytt og bruke nye metoder enn kopier klepp och liv når det er godt kasjerte PR og spinningapparatet -apparat, deres i sveng. Det er bare et vennlig tips på tampen av en lang dag.
3: Mm.
1: God ettermiddag der til alle dere som jobber med politikk. Takk til Egon Holtstad fra I Tromsø og Erik Stefansen fra nettavis. Da ska vi til en av Norges mest kjente fotballklubber, hvor det nå kjempes en kamp utenfor banen, og hvor store deler, om ikke hele fotball-Norge, følger med på et drama som pågår i Strømskodse. Klubbens ledelse har nemlig nærmest sittet kontinuerlig i møter for å løse en ganske pikant konflikt som oppstod etter at ledelsen manda valgte å beholde sin danske trener Henrik Pedersen etter en intern vurdering av rasisme mot han. Dagen etter ble det kjent at sju spillere varslet spillerorganisasjonen Niso om angivelig rasisme fra treneren han har hele tiden avvist anklagelserna. Vi ska till Marinely stadion i Drammen. Där är du Ola Nyman nyhetsredaktör i Drammens tidende. Du har varit tätt på denna saken de senaste dagarna. Var står konflikten akut nå?
7: Ja, här i Drammen och vid Marinely stadion så er det en ting som betyr något nå, och det är att styret gör en grundlig undersökelse, grundlig process i for å finne ut om Henrik Pedersen, altså om varslene, om att han har opptrått rasistisk, eller kommet med rasistiske tilværinger den siste tiden, det er det det handler om nå. Å finne ut om det faktisk stemmer, om det er dokumentasjon for det. Og da pågår
1: hektisk møtevirksomhet, och som jeg forstår, så kan det også komme, komme
7: nyheter, eller en, en ny avklaring om du vill nå i kveld. Ja, där det, det vi väntar väldigt spänt på alltså de har et styremöte som ska starta runt 10:00 eh, här i alla fall efter middagstider og, eh, tanken är att i alla de ska vel, gå väldigt grundligt in i detta här men de har ju inte all världens tid för det är eh, en klubb som blir angripen fra väldigt många kanter nu och och på mange är stort så selv om de må göra den processen riktig eh, denna gangen, eller i alla fall gå grundligt till verks så har de inte all världens tid och vi kan vente en avklaring i kveld. Personlig tipper jeg at vi kanskje får det i morgen, eller i hvert fall inn mot helgen eller i helgen, men ikke så mye lenger enn det vil jeg tippe.
1: Leif en sportskommentator i VG. Stridende strømskot er langt vanskeligere å løse enn tidligere saker, der tema er hvorvidt en fotballklubb skal kvitte seg med treneren. Har du skrevet, hvorfor er dette en spesiell sak?
8: Det handler jo om tema i sig selv. Altså, normalt så vil en, et spørsmål om man skal kvitte seg med en trener eller ikke, det handler om sviktende resultater eller tilsvarende. Og da er det gjerne kutyme at man kommer til en form for enighet og det gir sin kompensasjon, og så går man hvert til more i den saken her, så er det langt vanskeligere. Fordi for det er beskyldninger
1: som avvises, kort og godt.
8: Ja, så fra Henrik Pedersens side, hvis han går ut av denne saken med et fortjent eller ikke fortjent stempel i retning av å en trener som har utvist en rasistisk adferd, så vil jo det kunne få så konsekvenser for han på jobbmarkedet videre, og selve historieskrivingen her vil jo da nødvendigvis må å være veldig viktig for han. På den andre siden så er det jo et, altså et, et spørsmål om hva en klubb som altså strømskots tåler omdømmemessig. Det er, en, det er en drammen, det er en flerkulturell by, man har ett utalt standpunkt om nulltoleranse mot rasism og da blir det og har måte, saken eskalert såpass at det er litt uavhengig av hva som måtte vise seg stemmer eller ikke stemmer i saken. så er det vanskeligere enn normalt å se gjør seg grunnlaget for en minnelig løsning, og det kan i ytterste konsekvens bety at vi opplever noe som vi ikke er vant til, nemlig at altså en fotballtreners stillingsvern blir prøvd hele veien i rettsapparatet. Mm.
1: Og så er det da ledelsen i fotballklubben som må håndtere det, og ut fra historikken så langt, hvordan har denne håndteringen vært?
8: Problemet her er, er jo at styret i har satt sig selv i en veldig vanskelig situasjon, fordi man altså konkluderte til synelatene veldig raskt, og kom ganske bastante uttalser som da talte til, tre, til trenerens fordel, og problemet er noe premissene for dette for eksempel hva allt forankringen i altså i spillegruppen har visat seg da, etter alt sannsynlighet å ikke holde helt vann så havner styret altså, i en veldig veldig, veldig vanskelig situasjon. Og allerede så har vi sett en av de største sponsorene er i det som blir kalt i dialog med, altså med, med Strømskodset. Det er en interesse rundt det, som blir nevnt i, altså i hele fotball-Norge. Og altså, klokken tikker for Strømskodset og man er nødt til å finne en løsning på en sak som per nå er veldig vanskelig å finne et, altså et svar på som alle parter skal kunne godta. Ja, man skal
1: finne en god løsning rett og Moon, du er daglig leder i norske fotballtrener forening og tidligere fotballtrener. Du er med från från Kristiansson. Eh, varsågod grundar kan heller inte Henrik Pedersen eller hans advokat delta här. Vad är din roll i saken?
9: Jag representerar ju Henrik Pedersen genom att han är medlem i Norsk fotballtränareforening. Vi är ju intresseorganisation för tränare i Norge och har 3000 medlemmar och sånsett så är vi den kollektiva stemmen till tränarna i Norge.
1: Mhm. Hur -hmm. svårt är denna saken?
9: Väldigt svårt. Vanskelig utgangspunkt i seg selv. Enda mer vanskelig i og med at media er så opptatt av de her sakene og det så stor oppmærksomhet. Det, det gjør at saken er veldig krevende å løse for uh, styresdømskosset.
1: Mm -hmm. Er du enig med, med Velhaven at det er vanskelig å se for seg en, en, god, eller en, en løsning som vil være minnelig for alle
9: partier? Eh, det er klart at her er det snakk trenerens tillit eller mistillit eller noe midt i mellom, ikke sant, som en trener lever av. Og det er klart det at graden av tillit her er helt avgjørende for trenerens autoritet og mulighet for å ha kontroll på garderoben for å si det sånn, sånn at utviklingen fra nå og fremover i forhold til lederskap her er helt avgjørende for hvorvidt Henrik Pedersen har en framtid som trener for Sønskosse. Mm.
1: Og utfallet av denne saken, i hvor stor grad blir den viktig for alle de andre medlemmene hos dig.
9: Nei, det er klart at vår oppgave er å passe på at det er en rettssikkerhet rundt diskusjonen hvorvidt en trener skal stå i jobb eller ikke, og vi, selv om trenere har et veldig stert stillingsvern i Norge som alle andre ansatte, så opplever vi i praksis at stillingsvernet til trenerne er begrenset og ikke blir tatt och respektert på den måten vi forventer alltid. Og det betyr at trenerne veldig ofte blir frittvilt i forhold til medier, i forhold til andre interessegrupperinger. Og sånn sett så det veldig viktig at vi som interesseorganisasjon for trenere taler trenerens sak og prøver å tegne et bilde den situasjonen treneren er i. For det er noe faktum at en trener kan ikke bli avsatt av noen andre en styre i strømskosset. Selv om det er mange andre som gjerne vil se treneren å gå, så det kun i strømskosset som arbeidsgiver som kan gjøre det. Mm. Men... Og når de skal gjøre det, så må de følge en veldig streng protokoll, altså lover og regler, retningslinjer som vi har i samfunnet, arbeidsmiljølov og så videre.
1: Ja. Ola Niemann i, i Drammen, hvor er det? stor sak er dette blitt i byen, for selv om det er opp til styre å avgjøre dette, så har jeg vel på følelsen av det er ganske mange innbyggere som også har opptatt av saken.
7: Ja, Strømskottset har en stor posisjon i Drammen, det er det ingen tvil om, og rett ved står så er en folkeveggen, som den kalles, altså Strømskottset skal være en klubb for folket, og som vel av en helt riktig påpekte Drammen er en flerkulturell by, og Strømskottset skal og ønsker å være en klubb hvor där lokala gutter och tjejer oavsett bakgrund hudfärg och så vidare ska kunna växa upp och bli gode fotbollsspelare. så det att detta flaggskepp här i byn står i en sån position med så allvarliga anklager över sig, det retter uppmärksamhet också för eh mamma som inte är upptatt av fotboll för att säga si det sånt.
1: Mm. Och supportrar klubben Unionen, vad har ni sagt gjort den saken?
7: eh de har tagit ett standpunkt där de ikke önskar och uttala sig eh väldigt i allt det som föregår någon för det er så mycket olika beskyllningar, rykter og spekulationer som kommer upp så de har egentligen tagit ett steg lite sidan och tagit avstånd från från självföljligen från och den biten där och och egentligen var tydlig på att de kräver att hanteringen görs bedre, och att att detta at vart blir komme fram hvordan dette her håndteringen også har vært da.
1: Mm. Leif Ellhaven, nettopp det med rasisme i forløpig, idrett men særlig fotballen har jo også vært fokus over uh, lang tid. Gjør det også denne saken litt ekstra
4: vanskelig?
8: Det hadde nok vært vanskelig uansett, men det er klart det har de siste månedene vært et fokus på rasisme som har vært langt tydeligere enn det vi er vant til å se. Det markeres før kampstart i Premier League for eksempel. Vi har gått sånn fra at det har vært liksom plakater og kampanjer til at vi snakker veldig mye mer om rasisme i fotballen som et, som et samfunnsproblem och det är klart att det gör at når du får en alltså en sån typ sak i norsk fotball akkurat nu så blir möjliggän saken extra svårare eller det innehåller göra att detta hade varit krävande i vilken altså i vilken som helst säsong men det er viktig, uavhengig av essensen den saken, så er det viktig for norsk fotball å være väldigt tydelig på at rasisme skal vi ikke ha, og mm. da er det selvfølgelig at alle øynene kommer til å være på hvordan strømskottet som klubb lander hver detalj i denne saken videre. Mm
1: tølles på utfallet av møtet og skjevnene videre til trener? Det er tiltagende vanskelig
8: å se for sig at Henrik Bedersen skal til strekkelig tillit til å kunne fortsette som trener i strømskotset, og så får vi da se hvordan en eventuell avtale vil komme på, på plass, men mye tyder på at denne saken har gått så långt at en eller annen form for skilsmisse mellom Henrik Bedersen og strømskotset vil sig fram.
1: frem. Mm. Da vet vi i hvert fall at Tidemon, Dag Leder i Norsk fotballtrenende forening vil følge nøye med på det. Takk så du ha. Takk til Ola Niman, nyhetsredaktør i Drammen Stine og Leif Vellhaven her i studio som er sportskommentator i VG. Og bare lese en uttals også fra supporterklubben. Det er med tristhet, sjokk og vantro vi er vittne til hvordan vår vakre klubb preger nyhetsbildet med et nærmest ustoppelig antal av ulike saker, tilfeller og versioner av kritikkverdige og alvorlige forhold, skrev de da i en pressemelding som kom ut nå i ettermiddag. Så ska vi høre at studentprestene ved NTNU i Trondheim nå må vike plassen, og det får lesesaler og auditorier i alle fall hvis studentene får det som de vil. Studentprestene har nemlig egne arealer på universitetsområdet men det vil også flere andre ha, deriblandt Humanetisk Forbund og Muslim Student Association. Men det er ikke plass til alle, og studenttinget de vet at det vedtok derfor at det ikke lenger skal sette seg plass til noen livssynsorganisasjoner NTNU. Saken den ble først omtalt av nettavisen Krono og Andreas Knudsen Sund, leder i studenttinget ved NTNU. Hvorfor skal man ikke ha plass til livssynsorganisasjoner hos dere?
10: når det ble spurt om flere arealer av Humanhetsforbund og MSAT. Da tenker vi jo at siden NTNU, som en del av Norge, er løsere fra statskirka, at man må legge likhetsprinsippet til grunn. Hvis man skal tilby arealer til alle, enten om det er om at alle har egne arealer tilsvarende de studentpresten har i dag, eller et livsinsenter hvor alle samles, betyr det en ganske stor arealramme, og studentpresten har jo ledet ganske mye areal i dag. Vi har en ganske presset arealramme på campus, som kommer til å bli mer presset fremtiden, da ønsker vi heller å prioritere ting som lesesaler, auditorier eller areal til studentrivelheten. Mm. Det betyr ikke at vi vil avvikle tilbudet på noen måte, men at vi vil at det ska eksistere uten fast avsatt areal på campus.
1: Ja, hvordan skal det foregå i eh, Det De kan for eksempel
10: låne campus-arrangementer, eller så kan de skaffe arealer andre steder i, i byen. Eh, studenthumanisten tar del av sitt tilbud i dag på humaniske forbindslokaler, og jeg tenker også den norske kirke har absolutt forutsetninger til å finne arealer i andre står det også i vedtaket vårt at NTNU skal formidle at disse tilbudene fortsatt pinnes. Mm.
1: Ragnhild Jebsen, du er domprost i, i Nidaros, og, og slik at da også leder studentprestene. Er det, er det vemodige signalet som kommer fra NTNU om at ikke, de ikke lenger er ønsket deg?
11: Først så vil jeg si at dette er jo en samtale som nå går i NTNU-systemet og difor så har ikke meg vår del av denne fram til nå. men det jeg vil si er at staten, den norske stat har nå gjennom sitt lovverk om trus- og livssyns-samfunn og utøving av det sagt at Norge er et livssynsåpent samfunn, ikke et livssynsnøytralt eh och ska lägga till för livsynsutövning i det offentliga rum. Och det gällde också det stora samhällsinstitutionerna våren. Det gällde sjukhusen våre, det gällde försvaret, det gällde kriminalomsorgen och det gällde också universitet og lærested. lärestad. Och sånsett så tänker jag att pålägg NTNU och studentorganisationerna finna fram till en ordning som gör att livsynsorganisationer och trossamfund kan ha rom for och att tillby studenterna eh samtalstjänste och annan praxis utifrån deras livssyn. Och den norska kyrkan har ju inte längre pol på et nærvær på, på disse lærestedene, det er vi veldig godt klar over, men med er ivrige etter å være med og legge til rette for at flere skal
12: ha det.
1: Men hvis da slike samtaler for eksempel kan foregå på de kontorene dere har, eller i kirker eller altså, deres egne lokaler, vil det være en grei løsning?
11: Man finner jo sikkert løsninger utifra det behovet og, og den situasjonen som er. Men jeg tenker jo at å være student eh, på et universitet over mange år, det er jo eh, å tilbringe så mycket tid på det universitetet, å bli formet av den situasjonen man er i som student, og ikke kemist också i formingen sammen med andre. Eh, så det å legge til rette for at livsynsutfoldelse kan skje i et mangfoldig, åpent samfunn, också på lærestedet, tror det er en veldig god investering for fremtidig virke og forståelse av hverandre också ute i samfunnet når en er ferdig med studiene. Mm.
1: Andreas Knussen, sønn i Studenttinget, det er et forbehold i dette vedtaket deres om at man innfører en livssynsnøytral samtalepartner. Hva skal det være, og hva slags tilbud skal det være?
10: Ja, vi har jo ikke enda satt, sett i detalj på hvordan det skal se ut. Det ligger jo som et forbehold i vedtaket, men det er noe som altså, akkurat normalt å være, vil være en senere process. Men dere har vel ikke et om noe som dere ikke vet hva skal være? Ja, vi vet at vi skal ha en samtalepartner som utfører de fusjonene, og må kunne snakke med studenter. Vi vet ikke akkurat detaljene rundt det, men vi vil jo være med i de prosessene, og kunne være med på å det. Så det vil jo se ut noe som det man har i dag, og det vil være et symptom i tillegg til det eksisterende tilbudet som studentrester og studenthumanister har, bare at ikke de vil ha fastavsattariale på campus. Men det er jo stikke under en stol at studenter trenger mer psykisk helsetilbud og vi synes jo dette på en måte kan være på å egentlig det tilbudet vi har i dag.
1: Men Ragnhild Jebsen, er det veldig viktig å være til stede på selve utdanningsinstitusjonen?
11: Altså på disse lærestedene så er det jo et samfunn som vi sier, en tilbringer så mye tid er og en er i denne formingen og den kommer ju upp i existentiella frågor, har flyttat hemifrån och lura på ting, ska gäller sig klar till att gå ut i yrkeslivet. Och dessa existentiella samtalen som med sig väldigt att det er behov för då. Eh där är det viktigt att kan finnas sted i det miljö där studenterna er. Och i minst i denne tid av nå med corona så, så har vi ju sett att behovet for de existentiella samtalen och den kunskapen och kompetensen som livsstenstenen har då at den er veldig stor og nødvendig.
1: Men uh, disse eksistensielle samtalene som du nevner, Jebsen, er det så viktig om det skjer med en, en prest, eller en humanist, eller en uh, muslimsk uh, form for uh, uh, samtalepartner?
11: Jeg tror att de eksistensielle samtalene ofte berører det som i oss har med tru og livssyn å gjøre, og det å ha, sette noen, å ha noen å sette ord på det med, det tror jeg er veldig viktig. Og er det jo også det at denne livsynstjenesten som i dag i hovedsak blir utført av prester, det er riktig, men vi har jo også livsynshumanister på noen lærestar også på NTNU i Trondheim. Den er jo ikke del av, altså den blir ikke journalført, det er kort ventetid på å komme dit, det oppleves som et åpent rom å komme og lufte tru og tvil, sorg og glede, og den er et veldig supplement til andre tjenester som studentvelferden også tilbyr. Så jeg ser på dette som, som en totalitet av det eh, universitetet også må tilby oss i det livsinsåtende samfunnet. Og så mener jeg jo at den norske kyrkja har forvalta dette så lenge, så dette har jeg en veldig god kompetanse på. Eh, og det er ikke misjonering eller bare sjelesorg som blir utøvd i disse samtalene, men det er god livsveiledning, men med en himmel over livet, som kyrkja har å bringe med inn. Mm.
1: Da setter jeg strekk. Takk skal du ha, Ragnhild Jebsen, i Nidaros og Andreas, Andreas Knudsen Sund, som er leder av Studenttinget. Og er da er det ledelsen ved NTNU som har siste i saken. Da ska vi til en krise som har pågått en god stund, men som nok ikke alle verken har lest eller hørt om her hjemme. Det er en krise som pågår i Mosambik etter at opprørere der gikk til angrepp på byen Palma i slutten av forrige måned. Flere mennesker er drept, og mange tusen er internt fordrevet på grunn av angrep. på vår Afrikakorrespondent Ida Titlestad-Dalbakke er med oss fra Cape Town. Hva er det egentlig som skjedde i Mosambik?
12: Ja, det som har skjedd er jo et angrep på byen Palma, som ligger strategisk plassert med en et, et gassanlegg til en verdi av mange milliarder som tilhører franske total. Og djihadistene angrep jo dette anlegget og byen med rundt 11 000 mennesker som flyktet derfra for rundt to uker siden. Og dette angrepet varte jo i cirka 10 dager før Regjeringssoldatene klarte å ta kontroll.
1: Hvis vi skal prøve å, å, å få et slags overblikk over selve denne krisen, Ida, hvor, hvor stor er den?
12: Ja, dette er jo alvorlig for regionen, fordi man, dette angrepet, eller angreppene startet i 2017, så var det jo tre angrep dette året. Og så da i fjor i 2020, så var det over 40 angrepp, så disse angrepene blir flere. Og det man så nå for to uker siden, det var jo det største som har rammet denne regionen, Cabo, Delgado og... Därför så är det jo viktig nå nu för nabolandena och för Mosambik att pröva sig ner på disse dessa upprorsmännen, som står för dessa angreppen i regionen och det är ju då 11.000 människor som flyktet fra Palma och över 000 människor i regionen generellt som är rammet av detta och som är hemlösa och FN:s högkommissär for flyktingar frykte ju att det kan bli så många som en miljon hvis man inte får bukt med detta problemet från
1: Jakk Herheim, du er leder i programavdelingen til Leger uten i Norge. Din organisasjon har hjulpet mange av de som har blitt skadet i, i det opprøret og som er på flykt. Hva historier er det dere får høre?
13: Det vi hører er folk som har opplevd svært voldelige angrep. De, har, de som ankommer der hvor vi kan være til stede har gått i dagesvis uten mat og vann. De er sterkt traumatiserte, og de har opplevd grove angrep på sivile. De har sett helseklinikker som har blitt brent ned, sykehusangrepet, skoler. Så, så situasjonen er svært krevende. Spesiell sikkerhetssituasjon.
1: Der hvor dere har tilgang, sier du, det ligger noe det svaret om at det ikke
13: er så lett å få tilgang? Overhovedet ikke. Det er svært, svært krevende å få tilgang til disse områdene. Både for Leger uten grenser og andre humanitære organisasjoner. Har måttet, flere organisasjoner har måttet avslutte aktivitetene sine og evakuere. Det har vi også måttet gjøre i flere områder hvor vi har vært til stede i mange år. Det er det er for farlig. Mange av våre klinikker blir angrepet. Det har de blitt helt siden 2017, da disse angrepene begynte, som nevnt. Hele denne regionen har vært under angrep og vært, har vært utsatt for grove krigshandlinger i flere år. Og det som har skjedd nå med angrepet, at denne byen Palma, der hadde svært mange søkt tilflukt allerede. Så ble de jaget på flykt på ny ut i burschen og har gått i dagesvis uh, uten mat og vann som sagt og kom, ankommer da disse leirene stort sett rundt Pemba som er uh, noe lenger sør hvor uh, det er overfylt leire allerede det er mangel på vat og medisiner og husly uh, disse menneskene mangler det meste og, og både vann- og sanitærsituasjonen gör at uh, det er mye sykdomsutbrudd, det er kolerautbrudd og på toppen av det hele kommer covid-situasjonen, som gjør det hele svært, svært krevende. Ikke for flyktingene, men også for de humanitære organisasjonene. Mm.
1: Nina Bull Jørgensen, seniorrådgiver i Norda, du kjenner Mosambik godt selv også. Det har skalert nå, men som vi hører fra Bålva Korrespondent og fra Leger grenser, dette har jo pågått da i mange år. Hvordan var det, det hele startet?
14: Ja, det, det har pågått i mange år. De første angrepene var jo i 2017, men allerede før det, allerede rundt 2007-2008, så var det en gruppe sinte unge menn som eh, gjorde opprør. De bestemte sig for å starte sin egen sekt. De gikk inn i moskeen med shorts og sko på. Så man ikke skal. Ja, ja, ja det ska man jo ikke. Og vi ska drikke alkohol, og vi ska ha vår egen fist på dette her. De var skinte, de var arbeidsledige, de følte at de bodde i en del av landet og verden som var glemt. Jeg kan jo tegne og forklare litt hvordan altså Cab Delgado, den provinsen, den ligger helt nord i landet. Maputo, hovedstaden, ligger helt sør. Det er litt sånn Finnmark. 200, 2 millioner mennesker bor der, 700 000 nå på flukt. Det er vakkert. Det er paradisøyer, paradistrender, utbygd turisme. Etter hvert så man funnet mineraler og rubiner, og nå da utbygging av gass, flytende gass. Og så har lokalbefolkningen fått beskjed om at altså, fiskerne må flytte, de må flytte på seg for at det bygges ut sånne store, flotte installasjoner. Så hele
1: området krakulerer og går ja. opp i limmingen.
14: Ja, og... Eh, og lokalbefolkningen ser ingenting av denne rikdommen som, som er i vente, eller som turismen gir. Eller, og det har bygd opp et sinne. De har, ikke, de har ikke gode helsetilbud, dårlig infrastruktur. Jeg husker jeg møtte noen, det var litt sånn økonomisk boom, en periode på slutten av sånn rundt 2010-2011 så møtte jeg noen i Cabo Delgado, i, i Pemba, som er provinshovedstaden, og så sa jeg liksom, ja, hva tenker du om at landet er i utvikling? Og så sier jeg, mener du egentlig? Ja. Eh, i Maputo så kjører de rundt i fine biler, flere tusen fine four-by-fours, men her har vi ikke engang råd til en sykebil til ta folk til sykehuset. Mm. Så det startet med, med sinne, men fra sinne til å bygge seg opp og, og bli den grusomme bevegelsen, det er en, det er en annen historie. Mm. Som, som da
1: har pågått over flere år som vi har vært inne på, men samtidig så er det en konflikt som vi vel må være ærlige på at vi har hørt ganske lite om.
14: Ja, och jag tänker ju det har ju inte varit så många utlänningar involverat eller blivit angreppt. Nå har det blitt utlänningar involverat så nå har världen bynt att se detta. Och det är bra för det att även jag tänker att den gruppen terrorgruppa har egentligen nog med islam att göra och det har inte nog med konflikt mellan kristna och muslimer att göra och det är en totalt förvriden version av islam men de har ju återvärt blivit inspirerat alltså ja de, de kallas Alshabab men det har ingenting med Alshabab i Somalia att göra. De säger de sverger till IS och har nog blitt inspirerat av um, metoderna, de grundsomma metoderna till IS och eftervärt så har kanske IS sett ett uh, opportunt och si att uh, ja, vi støtter også denne gruppa.
9: Mm.
1: Fordi det vill gi dem en, en form for PR. Ida Dahlbakk, presidenten i seks i Sør-Afrika, skal ha møte i Maputo for å diskutere den krisen. Hvor, hvor viktig er det for dem å på en måte omsidte å ta tak den?
12: är ja, det svårt viktigt för de här statscheferna för de är rädda för att dette nå ska sprida sig in i naboländerna. Presidenten i Mosambik har ju sagt helt tiden 2017 att att de har kontroll i Mosambik, men så har man ju nå sett genom detta sista angreppet att regeringssoldaten inte klarade att ta kontroll föråt efter 10 dagar. Och det är ju detta angreppet som som nå gör att denna Southern African Development Community som disse statsledare är en del av att de nu mötes fördi det har varit et press över lång tid både från den afrikanska unionen och fra humanitära organisationer och fra andra på å få bukt med dette problem och så har ju då presidenten ikke önskat någon inblandning och och detta detta samarbete de, de griper ju vanligtvis inte in men nå ser de sig nödd till att ta affäre fördi att man är rädd för att det ska komma in i nabolanden och bli ett enda större problem och og också föra till enda fler flyktninger i denna regionen.
1: Mm. Jag herr är det att det är så svårt att få tillgång betyder väl också att det är egentligen svårt att se hur stort omfang denna terror har fått.
13: Det er en stor tilstedeværelse av humanitære organisasjoner i området helt siden dette området ble truffet av syklonene i 2019, så alle de store organisasjonene har sin tilstedeværelse der, det har også store oljeselskaper, så det er ikke sånn at området er fritt for utlendinger. Nå har det blitt drept noen, så da kommer oppmerksomheten. Men det vi opplever, uh, Leger uten grenser og mange andre humanitære organisasjoner der, er at det er veldig vanskelig å få inn forsyninger, nødhjelp, medisiner, også personell. Og det er restriksjoner uh, som, som kommer fra mosimikanske myndigheter, uh, som gjør det ekstra krevende å drive nødhjelp uh, i dette området. Mm.
1: En vanskelig situasjon som vi, vel, for to vi få høre mer om. Takk til Iliak Herheim i Leger uten grenser, Afrikakorrespondent Ida Titlestad-Dalbak og Nina Buhl-Jørgensen fra Norden. Denne sendingen er ved veis ende. Dag Dørum hadde ansvar for den. Lisbeth Selreite tog seg av tekniske. Jeg heter Espen Aas, og jammen er vi tilbake med noen dagsentatten i morgen til samme tid. Takk for noe.